0: El 2020 será recordado como el año en que un virus detuvo el mundo.
1: El COVID ocasionó una crisis sanitaria con implicaciones económicas y sociales cuya profundidad desconocemos todavía. Con el rápido avance de la pandemia, las cifras de pacientes infectados era abrumadora y muchos de ellos comenzaron a requerir respiración asistida.
0: Algo para lo que pocos países del mundo estaban realmente preparados.
1: Y fue ese contexto el que impulsó en España que la empresa Helsil fuera capaz de responder a la necesidad de fabricación de respiradores con el apoyo del gobierno, la industria militar y un clúster de socios tecnológicos.
0: En este caso, la innovación abierta fue un factor determinante para responder a una crisis de salud pública sin precedentes y demostrar que el poder de los sistemas productivos, las dinámicas comerciales, el mercado y la economía se encuentran dispuestos para co-crear y escalar capacidades.
1: Dicho de otra forma, para poder avanzar en un entorno cada vez más cambiante, la colaboración es la clave. Algo para lo que el espacio iberoamericano tiene un enorme potencial.
0: Somos Iberoamérica, una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible.
1: Esta serie de podcasts forma parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
0: Hola, soy Jessica Kleffman.
1: Y yo, Santiago Sánchez. Y, y esto, esto es... Somos Iberoamérica.
0: Empezamos.
1: El fenómeno de la innovación abierta es una realidad en la mayoría de los países e incluye a una importante variedad de compañías, no solo a las que desarrollan tecnología.
0: Según una encuesta de KPMG, el 88% de las empresas considera las startups como una parte esencial de su estrategia de innovación.
1: El capital de riesgo corporativo también está creciendo fuertemente. Cerca de la mitad de las 100 empresas más grandes ya cuentan con actividad inversora.
0: Algunos estudios arrojan que existen alrededor de 300 empresas que involucran a un total de casi 6 mil startups y pymes de toda la región.
2: En los últimos años y sobre todo en este año que se ha visto que ha crecido eh, el e-commerce y la digitalización por el COVID eh, a pasos agigantados, estamos fomentando la innovación en ecosistemas abiertos. ¿no? Entonces, intentamos hacer la balanza para aprovechar lo que sabemos hacer bien pero mantener estas políticas más abiertas y, eh, y de intercambio ¿no? de, de información de fuera hacia adentro, pero también de dentro hacia afuera. ¿no? Y la decisión de este enfoque pues, está eh, claramente basada en el time to market y es eh, en, en la necesidad de una reacción muy rápida ¿no? ante esta nueva necesidad del mercado de transformación, de innovación, de digitalización.
1: Con cerca de 400.000 empleados alrededor del mundo y 73.000 de ellos dedicados a innovación y desarrollo, Bosch, la reconocida multinacional de ingeniería y tecnología, sintetiza su promesa en ofrecer innovación para la vida. Y aunque su trayectoria, capacidad organizativa, talento humano y recursos respaldan ese compromiso, liderar el desarrollo de tecnología y servicios en movilidad, industria 4.0, consumo y edificación en los tiempos que vivimos no es una tarea fácil. Y exige también nutrirse de lo que ocurre más allá de las fronteras corporativas. Emma Nogueira, ha trabajado por más de 20 años en el grupo Bosch. Actualmente, lidera el desarrollo e innovación de negocio con un enfoque que el mundo empresarial, el sector público y la academia se interesan cada vez más en descubrir y potenciar, la innovación abierta.
2: Nosotros estamos pasando de un mundo de hardware a un mundo más conectado y digital y hay conocimientos que no tenemos dentro de la empresa y este... Esta velocidad que se está exigiendo eh, solamente nos la va a dar el abrirnos al exterior y el poder recopilar información, formación, intercambiar también información ¿no? con universidades, con startups, con instituciones públicas, con otras corporates, porque el tema eh, de colaborar y, y, y tener eh, cualquier tipo de alianzas con otras grandes multinacionales eh, o pequeñas y medianas empresas también es importante ¿no? y, y yo diría que esta innovación de fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro pues es lo que al final eh, nosotros vemos como resultado de co-innovación ¿no? y yo pienso que es muy necesaria.
1: ¿Y por qué funciona un enfoque como este para una compañía como Bosch? Antes de responder vayamos un poco para atrás.
0: La velocidad del cambio tecnológico con ciclos de vida de productos, servicios y modelos de negocio cada vez más cortos obliga a las empresas a correr la carrera de la innovación para sobrevivir y mantener su liderazgo. En ese escenario surge la innovación abierta como un mecanismo promisorio. Para entender qué es, hemos entrevistado a José María Ciota, director ejecutivo del Centro de Emprendimiento e Innovación del IS Business School y uno de los máximos referentes de innovación abierta de Iberoamérica.
3: Cuando nos referimos a innovación abierta, esto incluye todo proceso de adopción de ideas de fuera de la institución de la que estamos hablando, ya sea una corporación, un gobierno, una universidad. Y dentro de este concepto hay un, un subconcepto al que llamamos corporate venturing, corporate venturing. Esto es toda colaboración entre empresas establecidas y startups innovadoras, ¿no? estos emprendedores que tienen tanta innovación.
0: Ciota nos habla de un fenómeno que en los últimos años, especialmente desde el 2013, ha crecido a toda velocidad alrededor del mundo e involucra casi de igual manera desde gigantes empresariales hasta pequeños emprendedores.
3: Cuando decimos corporate venturing o innovación abierta se suele asociar directamente a estos grandes gigantes corporativos ¿no? de más de 20 billones eh, de facturación a lo mejor. Pero lo interesante es que este fenómeno también aplica a las pymes y en, en más de una geografía y para toda la audiencia que nos está escuchando hoy en Latinoamérica donde a lo mejor el 90, 80, 70% en algunas geografías son pymes, pequeñas y medianas empresas, pues ellas también son importantes, ellas también están haciendo este tipo de colaboraciones con emprendedores.
0: Un reciente estudio identifica 155 casos de alianzas de grandes compañías con más de 3.000 startups latinoamericanas para innovar de manera conjunta, generando un doble beneficio para el entramado productivo. Pero, ¿por qué y cómo funciona?
3: La debilidad de unos son las fortalezas de los otros, es decir, las startups, los emprendedores y las corporaciones se complementan muy bien, porque mientras que la startup, por ejemplo, pues tiene acceso a mercado, distribución, eh, conocimiento, visibilidad, pues la corporación puede aumentar su velocidad de innovación, su, o, o, su agilidad organizativa, puede mejorar sus procesos de innovación y creatividad, puede Agilizar también en esos procesos est estructurados, eh, quizá algo inflexibles, ¿no? Y puede dar un amplio crecimiento, oportunidades de amplio crecimiento sabiendo que ese riesgo está compartido con la startup. Por tanto, la, aunque hay esa percepción de riesgo, el riesgo es, es menor.
0: Aunque hay avances, un dato los pone en perspectiva. El 75% de las empresas de la lista Fortune 500 en los Estados Unidos están trabajando con emprendedores en corporate venture capital, mientras que en América Latina hablamos de solo un 16%. CIOTA ofrece tres claves para impulsar el fenómeno en la región.
3: Es un concepto que cada vez está quedando más claro y es interesante saber todos sus, vamos a decir, sus colores para poderle sacar el máximo partido. Dos, Latinoamérica es una, tiene un potencial enorme de crecimiento en, esta, en este campo y se ven con, con los claros ejemplos que, que vimos ahí en este estudio. Tres, aún nos falta recorrido y, y campo por seguir creciendo en esa dinámica. Y por último, si soy un emprendedor y estoy escuchando este podcast... Tengo una oportunidad enorme de poderme apoyar en las corporaciones para mi crecimiento, a nivel de recursos, a nivel de conocimiento técnico,
1: a nivel de financiación y muchos otros. Como es de suponer, estos procesos no son el resultado de la casualidad. Dependen de la habilidad de interacción entre todos los actores del ecosistema emprendedor para que esa comunicación entre las empresas más grandes, las startups y las pymes fluya. En este sentido, los gobiernos desempeñan un papel clave. Un caso interesante es el de la Argentina. Para abordarlo, María de los Ángeles Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Argentina, ha recibido al equipo de Somos Iberoamérica.
4: Para nosotros, la innovación abierta empezó siendo un paradigma y de a poco, con instrumentos específicos y estrategias específicas, eh, lo estamos tratando de bajar a la realidad y tra tratar de instalarlo eh, en las empresas y en las entidades del conocimiento y, como vuelvo a insistir, en el propio Estado.
1: Para que sea sostenible, el Estado argentino comprendió algo clave. Ese cambio de paradigma debe comprender diversas dimensiones de la realidad emprendedora.
4: Nosotros entendemos que es no solo clave el financiamiento de una startup en sus inicios, sino también el acompañamiento. Y esto es un poco también una de las bases de, de, la, de la innovación abierta, ¿no? ¿De qué manera en una empresa, de alguna forma, colabora en la maduración de una startup que recién arranca?
1: Y ese proceso, de alguna manera, ha evidenciado la necesidad de transformar el Estado en sí mismo para poder acompañar el desarrollo del tejido empresarial.
4: De nada sirve que se cambie la cultura de, de las empresas si no logramos cambiar las culturas de las instituciones científicas o del propio Estado. Entonces, me parece que el principal desafío es ese, ¿no? lograr esta sincronización en los cambios culturales que permitan a su vez los cambios organizacionales que faciliten en los procesos de innovación abierta.
1: En Iberoamérica se vienen desarrollando numerosas iniciativas para fortalecer los ecosistemas emprendedores, aportando asistencia técnica, formación, financiamiento y, desde luego, mejoras en los marcos normativos para impulsar empresas, generar empleos de calidad y poner en la agenda pública los programas de apoyo a emprendedores.
0: Esteban Campero, responsable de Pymes y Emprendedores de la Secretaría General Iberoamericana, explica por qué apostar por la innovación abierta no solo es necesario, sino estratégico.
5: Las cadenas de valor empezaron a reconfigurarse, hay empresas que se deslocalizaron, volvieron a sus países de origen y en esa reconfiguración América Latina, Iberoamérica, creo que tiene una gran oportunidad de incubar proveedores, de desarrollar nuevas empresas proveedoras de tecnología y de servicios a las grandes compañías en donde la innovación abierta es la metodología en la cual América Latina le puede sacar mucho provecho.
0: Algo esencial, especialmente ahora en un panorama en el que urge la recuperación económica.
5: La innovación abierta es el mejor instrumento, uno de los mejores instrumentos para poder ejecutar esta lógica de doble transformación, el gran desafío que nos plantea salir de la crisis. Doble transformación, transformación digital y transformación hacia la, hacia la sostenibilidad.
0: Para Campero Es crucial entender que la cooperación iberoamericana es una fuerza movilizadora de la interacción de grandes empresas con el ecosistema emprendedor y pymes en la región.
5: La cooperación iberoamericana puede jugar un importante rol en todo esto, hacia dos direcciones. El primero, eh, compartiendo buenas prácticas en el diseño de política pública que aliente y facilite esta lógica de interacción entre grandes empresas y pymes y startups. Y por el otro también, eh, generando interconexiones. ¿no? Eh, el ecosistema emprendedor iberoamericano es bastante extenso. El mejor favor que le podemos hacer tanto a las empresas como más grandes como a las startups es ponerlas en contacto, es vincularlas. Para que esto sea exponencial, para que esto se impregne en toda nuestra estructura productiva iberoamericana, tenemos que hacerlo desde los gobiernos, tenemos que hacerlo desde la cooperación iberoamericana y tenemos que trabajarlo en conjunto con las cámaras y asociaciones de empresas.
0: Consciente de ese potencial, la CEGIP conformó un grupo de trabajo junto a empresas españolas con inversiones en América Latina y procesos de innovación abierta en marcha. Este grupo elevó recomendaciones al Encuentro Empresarial Iberoamericano en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta es una de las acciones para acompañar a emprendedores y pymes hacia una cultura innovadora del siglo XXI.
1: Las dinámicas globales de competencia en nuestro tiempo han planteado nuevos esquemas para todas las empresas, corporaciones y pymes, algo que la pandemia ha agudizado. Ante los múltiples desafíos y necesidades que se evidencian en todo el planeta, el espacio iberoamericano tiene un enorme potencial para ofrecer respuestas y soluciones a través de la innovación abierta.
0: En este sentido, el mayor reto se encuentra en lograr la interconexión de sus ecosistemas emprendedores con las empresas más grandes, con la academia, con el Estado y fundamentalmente en conectar esos núcleos de ideas y talentos de cada país y cooperar a partir de eso. Nunca antes fue tan necesario y tan promisorio que Iberoamérica se reconociera a sí misma como un solo ecosistema. Este es un episodio de Somos Iberoamérica, una serie de podcasts que forman parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
1: Los esperamos con más historias, personajes, análisis y datos de una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible. Con la producción de Voice en Español y Rara Avis Beats.